0: Willkommen zu The Mompany, der Podcast, in dem ich mich mit der Balance zwischen Baby und Business auseinandersetze. Mein Name ist Nora Pink, ich bin Mutter einer kleinen Tochter und war sieben Jahre lang selbstständig, bevor ich letztes Jahr mein Baby bekam. Ich habe mich entschieden, kurz vor der Geburt mein Business auf Eis zu legen, beschäftige mich aber seitdem damit, wie man eigentlich am allerbesten Kind und Karriere vereint. Dafür unterhalte ich mich mit unterschiedlichen Menschen, sammle Tipps und Tricks und auch mal vermeintliche Fehler. Ich möchte von meinen Gästen lernen, ihr sollt von ihnen lernen, deswegen rufe ich auch zum Austausch und nicht zum Vergleich auf. Und genau im Rahmen eines solchen Austausches habe ich mich in Folge 33 mit den beiden Gründerinnen von Mama Meeting, nämlich Sarah Drücker und Juliane Schreiber, unterhalten, die am 16. und 17. September ein digitales Festival für Working Moms namens Rock and Race organisiert haben auf dem 25 Frauen ihre Erfahrungen auf digitaler Bühne per Livestream teilen konnten. Dabei waren die Echten Mamas, Stadtland mama Dorina von Mara Mea, Mama Lauf und so, so, so viele mehr Frauen dabei. Und ich durfte mich dort auch einreihen und habe einen 30-minütigen Live-Podcast mit Ranhild Strauss gehalten. Eigentlich lasse ich ja vorwiegend andere Mütter ihre Vereinbarkeitsstories erzählen. In diesem Fall aber habe ich mich dazu entschieden, nicht allein für Unterhaltung zu sorgen, sondern all den Teilnehmerinnen des Festivals auch einen inhaltlich gehaltvollen Mehrwert zu geben und habe deswegen Ranil Struss und ihre Mitarbeiterin und Kollegin Jalee Gaibi eingeladen, beziehungsweise mich eigentlich eher bei ihnen eingeladen. Ranheld hat bereits vor 17 Jahren aus dem Studium heraus ihre Selbstständigkeit als Studienberufs- und Karriereberaterin begonnen und berät mit ihrem Unternehmen Struss Klausen von Hamburg aus mittlerweile weltweit. Ihr werdet an der Tonqualität hören, dass die Aufnahmesituation eine etwas andere ist als gewohnt, da der, der Fokus auf der Übertragung zum Livestream lag. Aber den Input von und Jallet halte ich für so gehaltvoll, dass ich euch diesen nicht vorenthalten möchte. Wir sind aber übereingekommen, dass wir uns ganz vielleicht noch ein zweites Mal in Ruhe im Studio und mit mehr Zeit treffen. Also gebt mir doch gerne Feedback, wie ihr diese etwas andere Folge findet und ob es vielleicht anschließend Fragen gibt, die euch brennend interessieren und ich in einem Folgegespräch unbedingt klären sollte. So, und jetzt erstmal viel Spaß mit dieser Live-Podcast-Aufnahme von The Mumpiny mit Ranhild Struss und Jalie Gaibi von Struss und Klausen. Willkommen zu The Mumpiny. Die Balance zwischen Baby und Business. Okay, perfekt. Ähm, die Zeit rast, deswegen machen wir es ähm, kurz und knapp und steigen einfach direkt ein. Also mein Name ist Nora Pink und ich bin Host des Podcasts The Mumpany, die Balance zwischen Baby und Business, in dem ich mich umsetze, Frauen, die Mütter sind und die Vereinbarkeitsthemen ähm, von Kind und Karriere ja, balancieren, sage ich mal. Ähm, allermeistens bedeutet, es gibt Ausnahmen. Eine solche Ausnahme haben wir heute. Und deswegen habe ich zu meiner Linken sitzen, Ranit Struss und Jalé. Herzlich willkommen, schön, dass ihr zu dieser späten Stunde in eurem Büro seid. Ich habe mich nämlich hier eingeladen bei Struss und Klausen und ähm, normalerweise äh, stelle ich meine Gäste in einem Intro vor. Ich überlasse das euch persönlich heute. Ähm, das könnt ihr sicherlich kurz und knackig selber besser machen als ich.
1: Ja, vielen Dank für diese Gelegenheit. Mein Name ist Frankl Struss. Ich bin Inhaberin und Geschäftsführerin von Struss und Klausen Personal Development und ich bin in diesem Kreis der geschätzten Zuhörerinnen und Hostinnen und Gästinnen wahrscheinlich eine der ganz wenigen, die selber keine Kinder hat. Ich habe in diesem Business mir allerdings auf die Fahnen geschrieben, mit meinem Geschäftspartner Johann Klausen zusammen eine Arbeitsumgebung zu schaffen, in der es Müttern eben genau so, wie du es gerade beschrieben hast, möglich ist, Baby und Business miteinander zu verbinden. Man nennt uns auch liebevoll den Inkubator, denn äh, kaum, dass du bei uns arbeitest, dauert es ungefähr zwei Jahre und dann äh, kriegst du auch ein Kind. Und deshalb ist jetzt heute Jalé hier. Ich ähm, will auch gar nicht so lange über mich reden, das kann man ja alles im Internet überall nachlesen. Ähm, ist ja viel wichtiger, dass wir zu den Inhalten kommen, die du heute vorbereitet hast. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich auch eine dieser Mütter, die bei uns arbeiten heute hier. Ähm, und Jalé, muss man sagen, darf ich das so sagen, ist kurz vor Geburt. Also es könnte theoretisch sein, dass sie jetzt gleich wen kriegt. Also ich finde, das ist nochmal so ein Special Feature. Also das ist äh, hier nicht nur Mutter von einem äh, zweijährigen Sohn, sondern ähm, auch innerhalb der nächsten ähm, Stunden und Tage äh, Mutter von einem zweiten Kind.
2: Genau, ich bin Jadli Gaby. Äh, ich bin Beraterin bei Struss Klausen und äh, gerade schon im, im Mutterschutz, wie, äh, wie Rangheld angekündigt hat. Und ich bin heute eben so die das Beispiel der, der Working Mom bei Struss und Klausen.
0: Jetzt habt ihr schon gesagt, dass euer Klientel normalerweise sehr breit gefächert ist. Ihr habt von bis ähm, Suchende, haben wir es vorhin so schön genannt, die ähm, ihre berufliche Situation vielleicht noch nicht so passend finden oder irgendwie nach etwas anderem suchen. Wir wollen uns heute Abend natürlich äh, dem Abend geschuldet ähm, vor allem um die Mütter kümmern, in Anführungsstrichen. In welcher Lebenssituation sind die Mütter, die zu euch kommen, allermeistens? Gibt es da so ein Schema
1: F? Man kann nicht sagen, dass eine Mutter entweder kurz vor Geburt ihres ersten oder kurz nach Geburt ihres letzten Kindes kommt, sondern dann, wenn sie innerhalb des Prozesses, Mutter zu sein oder zu werden, ähm, entscheidende Fragen für den weiteren Verlauf ihres Lebens stellt. Ähm, der Fokus ist auf jeden Fall auf der Berufstätigkeit, aber letztendlich bedeutet Karriereplanung immer auch Lebensplanung. Und ähm, der neue ähm, Rollenabschnitt, also es ist ja eine Schwellensituation von Nicht-Mutter zu Mutter, der neue Rollenabschnitt als Mutter führt auf jeden Fall dazu, dass sich ganz grundlegende Fragen über das Leben gestellt werden. Also welche Lebensbereiche sind wie ausgefüllt, welche Energie möchte ich in welche Lebensbereiche geben, haben sich vielleicht meine Werte verschoben dadurch, dass ich jetzt auch irgendwie eine andere Prioritätenliste in meinem Leben habe, kann ich das, was ich vorher in der Rolle als Arbeitende oder Mitarbeitende oder Unternehmerin äh, an den Tag gelegt habe, weiterhin ausführen. Also eigentlich so diese ähm, grundlegenden Fragen von so, wie es bisher war, soll es so weitergehen oder möchte ich was ändern? Und wenn ich was ändern möchte, wann was ist es dann? Und dann gibt es die Leute, die entweder kommen aus einer Situation heraus, in der sie noch nicht besonders viel Schmerz haben, sondern einfach denken, hey, ich kann noch ungenutztes Potenzial freisetzen oder meine Ressourcen besser einteilen. Und dann gibt es auch die Mütter, die einfach kommen in der Situation, in der sie, ehrlich gesagt, schon ziemlich überfordert sind, weil sie sich vielleicht ein bisschen verkalkuliert haben oder andere Erwartungen an die neue Situation hatten, als sie dann tatsächlich eingetroffen sind und die vielleicht dann durch das Schicksal oder die ähm, Situation, in der sie sind, quasi von außen so ein bisschen gezwungen sind, ähm, sich diese Fragen zu stellen, um das Leid, was aufgetaucht ist, zu vermindern.
0: Gibt es da so wiederkehrende Muster, dass die ähm, Frauen, die zum Beispiel schon wieder eingestiegen sind in den Job, immer wieder über die gleichen Herausforderungen klagen oder ähm, sich den gleichen Stresssituationen, ihr
1: nickt schon beide, <lacht> ausgesetzt fühlen? Also die Stressoren werden ja nicht weniger, wenn man ein Kind bekommt. Und was so spannend ist, ist, dass die Rolle als Arbeitende oder Mitarbeitende, Erwerbstätige, wenn du die verlässt, dann hast du das Kind ja noch nicht. So, dann kommt der Abschnitt des der Elternzeit. Und dann kommst du zurück in den Job, aber es gab keine Übergangszeit, sondern du gehst quasi in eine alte Rolle zurück, in der du teilweise erwartest, dass du genauso wieder funktionierst und auch genauso angesprochen wirst, wie zu dem Zeitpunkt, als du diese Rolle verlassen hast. Und du musst das in dir selber erstmal klar kriegen, dass du jetzt deine 100 Prozent Energie ja auf verschiedene Bereiche verteilen musst, die du vorher ganz klar konzentrieren konntest. Ein weiterer Stressor, den wir auch immer wieder vermerken, ist, dass du mit bestimmten Glaubenssätzen auch zurück in die Arbeit gehst und schon davon ausgehst, als Mutter und in der Rolle als Mutter anders angeschaut zu werden. Dann gibt es noch den Stressor, dass du jetzt äh, interdependent mit deinem Kind bist und dass das Kind keine fixe, sondern eine Variable ist, dass du eben nicht kontrollieren kannst, ob das vielleicht sich mal ein Ellbogen bricht in der Kita oder äh, den ganzen Ki Kita-Boden vollspuckt. Und diese innere Nervosität von vielleicht muss ich gleich gehen und vielleicht muss ich mich gleich kümmern, ähm, die ist, äh, führt zu einem wesentlich viel höheren Stresslevel will, als du das jemals vorher hattest. Und dann gibt es natürlich auch noch den neuen Stressor, dass du dich auch anders absprechen musst in deiner Partnerschaft. Also vorher ist es meistens so, dass beide, während sie ihrem Berufsleben nachgehen, völlig unabhängig voneinander sind und vielleicht sich zwischendurch liebevolle Messages schreiben oder die Einkaufsliste abgleichen. Aber wenn man sich dann gemeinsam eben um dieses Kind kümmert, dann gibt es da einen sehr erhöhten Aufwand von Abstimmung und dann wird auch die Partnerschaft neu verhandelt. Und noch viel stressiger ist es natürlich für allein. Alleinerziehende, die diese ganze Verantwortung vollkommen selber schultern. Und ähm, ich glaube, dass es auch wichtig ist, eben mit diesen eigenen Glaubenssätzen da mal in Kontakt zu gehen. Das äh, kann ja Jalé vielleicht auch gleich nochmal sagen. Aber ähm, was wir immer wieder feststellen, ist, dass ähm, es auch einen Abschied häufig bedeutet ähm, von einer Erwartungshaltung, die jetzt eben durch den äh, erhöhten Energieaufwand, den man für unterschiedliche Lebensbereiche aufbringen muss, nicht mehr erfüllt werden kann. Genau, ich bin ja so ein bisschen hier äh, dazugeladen
2: worden, um aus meiner Perspektive ähm, Beispiele zu nennen. Also ich hatte so ein bisschen den Glaubenssatz, das habe ich aber auch erst später festgestellt. Ich muss genauso, also meine Kollegen und meine Chefs dürfen eigentlich nicht merken, dass ich auch noch ein Kind habe. Ja. Was natürlich einen riesen Druck ausgelöst hat, teilweise. Ähm, weil ich, das ist ja eben nicht so, ne? ich habe ja noch ein Kind. Und ähm, ich hatte aber irgendwie das Gefühl fürs Team und auch die Erwartung ist so, äh, ich habe das vorher alles irgendwie immer so gut gewuppt. Das muss mit Kind ganz genauso funktionieren und habe mir dann selber einen Riesendruck
1: aufgebaut. Zum Glück habe ich es hinbekommen, aber äh, das, das kenne ich nur zu gut. Und da kommen wir zu dem Thema des Selbstbewusstseins. Also das Selbstbewusstsein muss ja angepasst werden an die neue Rolle. Und was man jetzt merkt bei dem, was Jalet gesagt hat, ist, sie möchte in ihrer alten Rolle wahrgenommen werden und möchte eben nicht, dass sozusagen die Mutterrolle bei der Wahrnehmung, Fremdwahrnehmung und bei der Erwartungshaltung im Job eine große Rolle spielt. Letztendlich hat sie damit in ihr Selbstbewusstsein aber noch gar nicht mit aufgenommen, dass diese Fähigkeiten und Erfahrungen, die sie in ihrer Mutterrolle gesammelt hat, ja vielleicht Stärken sind, die sie dann ihren Kolleginnen und Kollegen sogar voraus hat. Also dieses Selbstbewusstsein anzupassen und zu sagen, es ist überhaupt gar nicht eine minderwertige Rolle, als Mutter zu arbeiten, sondern im Gegenteil, es ist Teil meiner Lebensentwicklung, es ist Teil meiner Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe einen Reifeprozess hingelegt. Das erfordert für einen selbst, dass dieses Selbstbewusstsein dementsprechend angepasst wird. Und das kann man für die Zuhörenden vielleicht ganz interessant so als innere Frage sehr leicht daran erkennen, ob man das Gefühl hat, sich in irgendeiner Weise schämen zu zu müssen, rechtfertigen oder entschuldigen zu müssen für das, was man to the table bringt, wie man so schön sagt. Und insofern man das Gefühl hat, irgendwie sich rechtfertigen zu müssen oder wie in diesem Fall eben zu agieren, als hätte man kein Kind, ist man eben noch nicht in der Rolle der Mutter voll im Selbstbewusstsein hinterhergewachsen. Und dafür möchte ich meine Lanze brechen, weil das nämlich hier so ein klassisches Missverständnis war. Wir haben uns immer gewundert, warum redet sie dann so wenig über ihr Kind und was sie mit ihrem Kind zu Hause macht und so, weil letztendlich ist es eine spannende Erfahrungswelt, gerade in unserem Business, wenn man sich mit Menschen beschäftigt und letztendlich ist jede Erwerbstätigkeit am Ende ein People-to-People-Business. Ähm war das ja eigentlich ein Mehrwert und ein Benefit, dass sie diese neuen Perspektiven aufs Leben gewonnen hat, dass sie diese eigene Persönlichkeitsentwicklung durchgemacht hat, dass sie sich anders nochmal mit Werten auseinandersetzt, dass tugendhaftes Verhalten vielleicht in ihrer Erziehung eine besondere Rolle spielt und davon vielleicht auch diese Beratungsdienstleistung profitieren könnte. Außerdem haben wir natürlich ein Interesse an ihr als Mensch und ähm, immer wenn jemand anderes dir das Gefühl gibt, dass du nicht in deiner Ganzheit auftreten kannst, dann solltest du für dich in Frage stellen, ob das der richtige Platz für dich ist.
0: Was ich da schon so raushöre, ist, dass es so innere Stimmen gibt, die einen unter Druck setzen können, aber eben auch die äußeren Stimmen wie Kollegen oder das, was man erwartet, was die anderen vielleicht von einem Halten oder hinter einem Rücken vielleicht sagen. Was könnt ihr raten, um diese beiden Stimmen voneinander zu trennen, also zu definieren, welche Stimme ist die von außen und welche Stimme ist die von innen und wie kann man seine innere Stimme besser hören, weil sie, es gibt sie ja, das ist, ist ja eine Intuition, die jeder in uns hat, ein gewisses Bauchgefühl und sie ist ja da, man muss sie ja nur hören, oder?
1: Das waren jetzt natürlich ganz ja. viele Fragen in einer. Äh, Jalé und ich haben heute Morgen eine eigene Podcast-Folge aufgenommen und ähm, da hat sie mich interviewt und äh, sie ist Expertin darin, auch so Fragen zu stellen, in denen ganz viele Einzelfragen untergebracht sind. Ähm, wo wollen wir anfangen, Jalé, bei der Kritik? Okay, also vielleicht kannst du ja mal erzählen, ob du überhaupt Kritik von deinen Kollegen wahrgenommen hast.
2: Überhaupt nicht. Also das ist die reine Interpretation. Also das, das spielt sich alles in, in meinem Innen ab, um jetzt bei dem Beispiel zu sein. Ich interpretiere irgendwas, was überhaupt nie gesagt wurde. Und nee, ich habe überhaupt kein, gar kein negatives Feedback bekommen. Und
1: das ist jetzt, finde ich, eine ganz spannende Sache, denn ähm, es gibt im Moment, äh, in dem ich zweifle, ja eigentlich nicht wirklich das Außen, sondern ich höre nur das, was ich im Innen habe. Also es ist viel eine Frage der Projektion im Sinne von Wahrnehmung als bestätigte Projektion. Also eigentlich habe ich ein Bild von der Welt im Innen und mein Filter der Aufmerksamkeit ähm, äh, sorgt dann dafür, dass ich entsprechend bestätigt werde durch die Umwelt. Und ähm, das bedeutet, dass es eben keine äh, Realität gibt, Sondern dass ich im Grunde genommen, und da kann jede, die sich davon jetzt angesprochen fühlt, vielleicht auch mal innerlich überlegen, dass ich im Grunde genommen nur auf die Kritik wirklich reagiere, der ich eventuell teilweise zustimme. Das heißt, was mich von außen so richtig auf die Palme bringt, das ist etwas, womit ich innen ungeklärt bin. Und jetzt hast du gerade gesprochen von der Intuition. Wir sagen zum Beispiel zu der inneren Stimme auch so ein bisschen diesen unverletzten heilen inneren Kern. Also das, was sozusagen übrig bleibt, wenn niemand anders mehr zuschaut und wenn ich nicht durch Ängste oder Meinungen anderer oder irgendwelche knappen Ressourcen negativ beeinflusst bin, dann spricht so das Bauchgefühl, die innere Stimme, die innere Autorität, der innere heile Kern. Kern. Und ähm, wenn du einer bestimmten Kritik zustimmst, dann ist das eigentlich ähm, sozusagen die das Zeichen deiner inneren Stimme, dass du noch ungelöstes Potenzial hast. Also das negative Gefühl, was du erlebst, indem du eine Kritik in dir selbst aufnimmst, ist eigentlich eher eine Information dafür, dass du da noch Entwicklungsbedarf hast. Und interessanterweise gilt das auch genau umgekehrt, weil jetzt ist natürlich so, dass alle, die hier sitzen, immer sagen, ah ja, ich habe Angst vor Kritik oder ich höre sowas Blödes oder so. Aber wenn man mit sich selber ehrlich ist, dann hat man eventuell auch Vorurteile gegen andere. Also ich habe viele Freundinnen, die Kinder haben und auch viele Patenkinder und Neffen und Nichten und so weiter. Und ich bin doch immer wieder erstaunt, wie viel Urteil sich da auch über andere erlaubt wird. Also die eine ist irgendwie die furchtbare Rabenmutter, die ihr kind bis halb sechs in der Kita lässt und nur arbeiten geht. Die andere ist irgendwie die Hausfrau, die mit allen möglichen veganen, glutenfreien, selbstgebackenen ba Muffins den Rest der Kita-Mutterschaft unter Druck setzt, weil die Alte nie arbeiten geht. Also so, da werden ja auch härteste Urteile gefällt. Ne? Und deshalb funktioniert das also auch umgekehrt. Nicht nur, auf welche Kritik reagiere ich sensibel im Sinne ah, da könnte ich nochmal drüber nachdenken, ob ich dann nicht selber noch ein Entwicklungs- und ein Heilungs- und ein Versöhnungs- Bedarf habe, ne? weil ich mich vielleicht selbst auch in ähnlicher Form kritisiere. Nein, ich sollte auch mal darauf achten, was ich eigentlich an anderen kritisiere. Weil das ist äh, in der jungschen Psychologie so mit dem Schatten äh, in Verbindung gebracht. Also das, was ich mir selbst nicht erlaube oder worauf ich neidisch bin oder wo ich wie ich gerne wäre oder was mir aberzogen wurde, obwohl ich eigentlich so bin, das drücke ich so weit weg in meiner Persönlichkeit, dass es mir nicht mehr bewusst ist. Und wo es dann deutlich wird, ist, wenn ich mich über andere beschwere. Also deshalb finde ich das auch total spannend, nicht nur den Finger auf andere zu zeigen und zu sagen, wie gemein irgendwie alle sind, wenn es um das Thema Mütter geht oder arbeitende Mütter. Sondern vielleicht auch mal zu überlegen, hey, wo zeige ich denn auch mit dem Finger und was ist das für ein Thema? Weil auch da ungelöstes Potenzial liegt. Und warum ich jetzt so weit ausgeholt habe, sorry, du hattest das, bevor wir angefangen haben zu reden, schon gesagt, dass es leider so ist, dass ich manchmal nur so angepiekst werden muss und dann kann ich irgendwie stundenlang reden. Warum ich das also sagen wollte, ist, weil du eben von der inneren Stimme gesprochen hast. Und die innere Stimme kann besonders gut dann gehört werden, wenn mir meine inneren Anteile bewusst sind. Wenn ich also in der Lage bin, die verschiedenen Protagonisten und auch Antagonisten in meinem inneren Dialog wirklich zu hören und ein ganz wichtiger Zugang dazu ist eben, wann empfindlich, wann reagiere ich empfindlich auf Kritik und wann ähm, gehe ich vielleicht selber in den Fingerzeig, ins Blamen, in die üble Nachrede, in den Neid oder ähnliche ähm, ungute Gefühle, für die man sich vielleicht auch ein bisschen schämt. Und ähm, was ganz wichtig ist mit dieser Meinung von außen, ähm, ich kann Meinungen von außen, gerade wenn es um das Thema Arbeiten oder nicht Arbeiten, Teilzeit, Vollzeit, wer kümmert sich um die Kinder, wie wird sich um die Kinder gekümmert, wie werden die in der Kita ernährt, wer gibt ihnen was. Also Das sind ja alles so Themen, an denen sich dann aufgerieben wird. Ich kann diese Meinungen von außen nur dann sortieren, wenn ich ein inneres Referenzsystem habe. Das heißt, ich kann nur souverän, und langfristig stressfrei mit Kommentaren von außen umgehen, wenn ich im Innen selber weiß, was ich denke. Und das braucht Zeit. Also das ist eben etwas, wie Jalé auch gerade meinte, da findet ein harter Rollenwechsel statt. Man hat ja immer noch beide Persönlichkeitsanteile. Man ist sowohl hier in, in Jalés Fall Karriereberaterin als auch eben Mutter. Und diese Mutterrolle ist neu dazugekommen und nun verhandelt man mit den inneren Anteilen. Aber ähm, was dabei eben so wichtig ist, ist, sich dafür Zeit zu nehmen und mal zu gucken, hey, ne, wie hat sich vielleicht meine eigene Meinung auch geändert durch die Erfahrung, die ich gemacht habe? Wie kann ich meine Werte neu priorisieren? Was will ich eigentlich und was will ich nicht? Um dann sozusagen über die innere eigene Klarheit auch eine Auswahl darüber zu treffen, wessen Feedback ich überhaupt zulasse. Also weil ähm, es ist auch keinem daran gelegen, ob man nun Mutter ist oder nicht, das Feedback von jedem so direkt ins Herz zu lassen. Also das ist einfach Quatsch, weil äh, wenn es eine Person ist, die weder auf einer persönlichen Ebene gut gesonnen ist, noch fachlich kompetent ist in dem Sachgebiet, um das es geht, dann hat die auch keine Berechtigung, mir Feedback zu geben. Ich finde eine ganz gute Regel, aber auch dafür braucht man eben so ein inneres Referenzsystem von dem, was man selber denkt und fühlt, ähm, sich klarzumachen, dass man nur die Leute um Feedback bitten sollte, die man in einem ähnlichen Thema auch im Rat fragen würde. Ich gebe dir jetzt mal die Gelegenheit, die nächste Frage zu stellen. Und bei keinem Thema gibt
2: es ja so viel ungefragtes Feedback von allen Seiten. Und kein Thema ist wahrscheinlich so emotional. Das heißt, man hat ja so eine Grundverletzlichkeit. Und gerade beim ersten Kind, ich weiß nicht, ob das allen so geht, aber ich spreche jetzt mal wieder von mir und meinem, meinem Umfeld, bei keinem Thema ist auch die Unsicherheit dann natürlich entsprechend groß, weil man ja noch gar keine Erfahrungswerte hat. Beim dritten Kind oder beim vierten Kind ist das dann sicherlich anders. Aber ähm, mir hat das sehr geholfen, hier zu arbeiten, weil wir uns ja auch, wenn man jetzt zu so reden hört, das ist ja immer wahnsinnig spannend, diese sich mit diesen Inhalten zu beschäftigen. Das ist das ist irgendwie so ein super Ausgleich, weil ich darüber natürlich auch an meiner eigenen Persönlichkeitsentwicklung arbeite und natürlich dann auf dem Spielplatz in der nächsten Situation, wo ich damit konfrontiert bin, mich innerlich abgrenzen zu müssen, daran erinnert werde oder auch ein anderes Bewusstsein vielleicht dafür habe, boah, warum nervt mich das gerade total, dass jemand mir sagt. Irgendwie irgendwas ist, machst du gerade falsch oder weiß ich nicht, man hat ja manchmal so Schwingungen, die auch schon ausreichen, um einen zu triggern und da hilft es mir total, aus mir selber rauszoomen zu können und eben genau zu überlegen, okay, wer ist das eigentlich und warum stört mich das eigentlich gerade so und was hat das vielleicht mit mir zu tun, habe ich vielleicht selber auch ein schlechtes Gewissen, dass mein Kind viel fremdbetreut wird und jetzt wird das genau noch mal bestätigt und das bin eigentlich ich gerade, die da ein Thema mit hat. Genau, das nur mal als Ergänzung
1: und worauf man da schnell kommt, ist eben auch das Thema der Bewertung. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich da vielleicht ein bisschen romantisch bin, äh, weil ich eben gar nicht in dieser Situation bin, für Kindererziehung oder Ähnliches kritisiert werden zu können. Aber ich glaube, dass uns allen gut daran getan ist, die Bewertung rauszunehmen. Und ähm, deshalb meinte ich das eben auch, dass man sich selber mal überlegen soll, wo man den Finger auf andere zeigt. Weil vieles Feedback, was man bekommt, ist eigentlich auch ein Hilfeschrei, weil es eine Aussage der Menschen über sich selbst ist. Und damit hat es dann meistens gar nicht so viel mit einem zu tun. Janine nennt das aus sich selbst herauszoomen und eben mit Abstand so ein bisschen auf die Situation zu schauen, was uns auch ganz wichtig ist in der Reflexion über die eigene Persönlichkeit, ist zu akzeptieren, dass das Zeit braucht, also dass das eben nicht nur im Außen stattfindet, im Dialog mit anderen, sondern dass es darum geht, sich vielleicht mal zurückzuziehen und sich die entsprechenden Fragen auch mal mit Stift und Papier zu stellen. Also welche Werte sind im Moment in meinem Leben total wichtig und so ein Kind, das stellen wir immer wieder fest, verändert einfach die Wertepriorität und deshalb verändern sich auch zum Beispiel berufliche Wünsche. Wir haben ganz viele Mütter in der Beratung, die eine einfach in dem Moment, wo das Kind kommt und sie die ersten Monate mit diesem ähm, wunderbaren Wesen verbringen, sich überhaupt gar nicht vorstellen können, in den alten Job zurückzugehen, wobei sie kurz vor Mutterschutz vielleicht eine Riesenwelle geschoben haben, wie der Wiedereinstieg gelingen kann. Also ähm, die Erfahrung als solche birgt ja auch eine Information, die ich nicht ex ante theoretisch haben kann, sondern die ich empirisch machen muss. Und ähm, deshalb ist es, glaube ich, ganz wichtig, da wirklich mal in sich zu gehen und sich zu fragen, hey, mit so einer Standortanalyse, wo stehe ich denn jetzt? Und in welchen Lebensbereich möchte ich wie viel Energie geben? Und dafür ist es wichtig, mir die unterschiedlichen Lebensbereiche aufzuzeichnen, vielleicht eine Mindmap zu machen, eine Brainstorming-Liste zu erstellen. Und ähm, was ich auch ganz wichtig finde, ist, das kann ich ja nur aus der Beobachtung als Beraterin äh, und Freundin sagen, Mh, manchmal habe ich das Gefühl, dass äh, wir in einer Zeit leben, in der man irgendwie alles und vor allen Dingen gleichzeitig haben muss und ähm, dass man sich schon fast ein bisschen dafür rechtfertigen muss, wenn man mal zwei Jahre Elternzeit nimmt oder so. ne? Oder umgekehrt, wenn man während des ersten Jahres vielleicht ein Business startet oder äh, an einem Wettbewerb teilnimmt oder so. Und ich finde, dass diese Bewertung ähm, vielleicht insofern mal rausgenommen werden sollte, als dass hier nicht das Gleiche für alle gilt, sondern auch im Sinne unserer Arbeit es eben immer um die individuelle Betrachtung der Ressourcen, der Fähigkeiten, der Talente einer bestimmten Person geht und dass man für sich selbst die beste Lösung finden muss und dann im erweiterten Sinne natürlich auch für das Kind und für die Partnerschaft, insofern es eine gibt.
0: Wenn man ähm, ganz bei sich ist und bei seinen Entscheidungen und zu dem steht, was man macht, ähm, ist das automatisch dann eine Stärkung der Resilienzfähigkeit oder der Widerstandsfähigkeit schon? Oder ist das nochmal, diese Resilienz nochmal ein eigenes Thema für sich, dass man das trotzdem stärken muss, ähm, um äh, gut durchs Leben zu kommen, selbst wenn man
1: ähm, eigentlich mit seinen Entscheidungen zufrieden ist? Also Selbstbewusstsein und Resilienz im Sinne von Selbstakzeptanz und Widerstandsfähigkeit hängen auf jeden Fall zusammen. Jetzt ist es aber ja auch rein körperlich so, dass die Geburt eines Kindes natürlich einfach viel auch auf der physischen Ebene durcheinander wirft. Und da spielt sicher die hormonelle Lage auch eine Rolle, wenn es um Resilienz geht. Nicht? Also da ist man vielleicht auch einfach mal übernächtigt oder hat vielleicht auch emotionale Schwankungen, die man von sich selber so gar nicht gewöhnt ist. Ich glaube, dass es generell darum geht, jetzt nicht unbedingt mit dem Wort Resilienz, sondern mit der Widerstandsfähigkeit und der Fähigkeit, Probleme zum Guten zu lösen im Leben und eben selbst Wirksamkeit zu entwickeln, also daran zu glauben, dass man die Umstände selbst und eigenverantwortlich mitgestalten kann dass es dafür total wichtig ist, dass man im Inneren so einen Anker hat. ne, Dass das Schiffchen nicht bei jedem Windstoß voll die Bugwelle mitnimmt, sondern dass man vielleicht gut geankert ist. Also dass man weiß, worauf man sich verlassen kann. Dass man die Leute kennt, die einem wichtig sind, die man um Feedback und um ähm, Rückmeldung fragen kann. Und da geht es nicht darum, dass man sich Leute sucht, die einem nach dem Mund reden, sondern da geht es darum, dass man sich Leute sucht, die das Beste für einen ähm, im Interesse haben, weil sie einen sehr gut kennen. Und ich glaube, diese Widerstandsfähigkeit ist gerade eben in Krisen- oder Schwellensituationen ähm, eine Eigenschaft, die es... Äh gilt auszubilden und die sicher lohnenswert ist. Ich glaube, dass gerade in der Situation von einer hohen Emotionalität, so wie es vielleicht auch ist, wenn man Mutter wird oder ist, vor allen Dingen die Schwarmintelligenz und die soziale Unterstützung auch eine sehr wichtige Rolle spielen. Und deshalb ist es bei uns in den Beratungen zum Beispiel auch so, dass wir zu der Ergebnispräsentation immer nahestehende Menschen dazu bitten, weil es einfach darum geht, dass man sich auch weiterhin eben in einer Gemeinschaft Gemeinschaft wohlfühlt und aufgehoben fühlt und dass man auch erkennt, dass es anderen ähnlich geht wie einem selbst und dass es vielleicht dann eben nochmal zu dem Aspekt der Bewertung ganz wichtig ist, auch in Großzügigkeit und sehr liebevoll aufeinander zu schauen. Und ich weiß nicht, wir haben jetzt hier zum Beispiel mehrere Mütter, die bei uns im Unternehmen arbeiten und die lösen das mit den Arbeitszeiten und mit den Aufgaben alle unterschiedlich für sich. Und jetzt kannst du ja vielleicht mal sagen, wie du das empfindest. Also
2: aus der Mitarbeiterperspektive kann ich nur sagen, dass auch da, also wir werden als ganze Menschen hier betrachtet und nicht als, als Humanressource, die irgendwie funktionieren müssen. Und ähm, jede Persönlichkeit ist ja ganz anders. Also es gibt, äh, gibt eben Mitarbeiter, die sagen, ich habe Lust, äh, ganz viel Zeit mit meinem Kind zu verbringen. Und ähm, wir kennen uns ja hier auch glücklicherweise alle so gut, weil wir uns so viel mit unseren Persönlichkeiten beschäftigen, dass das oft schon so ein bisschen vorhersehbar auch ist und auch total gewünscht und total bestätigt wird. Und bei mir war es anders. Also ich konnte mich auch das Jahr der Elternzeit nicht so richtig rausziehen. Das bin ich eben und das ist kein bisschen besser oder schlechter, als wenn ich mich zwei Jahre gar nicht gemeldet hätte. Ich glaube, dass wir da alle irgendwie einen guten Blick auf uns haben und und, ähm, und einfach auch einen guten, eine gute Kommunikation haben.
1: Und warum mir das so wichtig ist, das einmal zu benennen, das ist nicht, um jetzt hier anzugeben mit unseren kleinen Unternehmen, sondern ähm, worum es mir geht, ist, dass die Zuhörenden vielleicht dadurch auch den Mut fassen, ähm, für sich selbst beanspruchen zu dürfen, dass es eben genau den Platz für sie geben darf, der zu ihrer derzeitigen Lebenssituation und zu ihrer Persönlichkeit passt. Denn ähm, äh, also ein Arbeitgeber ist ja ähm, nicht besonders klug aufgestellt, wenn er die Ressource, die ähm, die Mitarbeitende mitbringt, jetzt ähm, verschwendet, äh, nur weil vielleicht ein bisschen mehr Organisationsaufwand zu treffen ist. Der Blick auf die Uhr
0: ähm, zeigt mir genau das, was ich befürchtet habe. Die Zeit ist viel zu knapp, deswegen möchte ich euch jetzt ganz kurz die Gelegenheit geben, für alle, die nämlich da draußen ähm, noch weitere Fragen haben, wie ich sie auch gehabt hätte. Äh, wie findet man euch, ähm, wie tritt man in Kontakt wie sieht ein Coaching aus? Ich glaube, die Zeit ist vielleicht gar nicht mehr, aber vielleicht könnt ihr es kurz anschneiden, weil ganz wichtig, wir sitzen jetzt in Hamburg, aber man muss nicht nur gedrungen in Hamburg sein, um von euch gecoacht zu werden oder beraten zu werden. Wie stellt man das am besten an?
1: Also in Anbetracht der Zeit geht man einfach auf äh Struss mit 2 S und auch Klausen mit 2 S, alles zusammengeschrieben. Und dann kann man einfach bei uns anrufen. Wir haben ein ganz, ganz, ganz tolles Front Office. Also die sind wirklich großartig, die Leute, die da arbeiten. Und die können alle möglichen Auskünfte darüber geben, wie man mit uns in Kontakt treten kann. Unser Ansatz ist sehr diagnostisch, weil wir uns mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzen. Nehmen wir mit jedem eine Diagnostische Persönlichkeitsanalyse vor, und ähm, da sind wir voll durchdigitalisiert. Das kann man von überall aus machen. Perfekt, vielen Dank. ich danke
0: Ja, ich glaube, man konnte deutlich merken, wie sehr die beiden Herren ihres Themas sind. Und wir haben tatsächlich nach unserem offiziellen Timeslot noch eine ganze Weile weitergesprochen. Mir brannte ehrlich gesagt immer noch eine Frage und noch eine Frage unter den Nägeln. Leider konnten wir einiges der Zeit geschuldet nur anreißen. Ich würde mich aber total freuen, wenn wir noch ein ausführlicheres Gespräch im Anschluss halten können. Dafür hier noch einmal der Aufruf an euch. Was beschäftigt euch vielleicht nach Wiedereinstieg oder kurz vor dem Wiedereinstieg am allermeisten? Wo seht ihr Schwachpunkte oder Herausforderungen? Was beschäftigt euch am meisten? Wo könnt ihr Unterstützung von jemandem wie Ranheld gebrauchen? All das sammle ich gerne und freue mich über euer Feedback. Außerdem an dieser Stelle wieder einmal der Aufruf, abonniert doch diesen Podcast, wo auch immer ihr ihn hört. Verteilt Sterne, Kommentare oder Likes. Erzählt es euren Freundinnen oder auch einem Freund. Natürlich bin ich auch offen für Kritik, Gästevorschläge oder Anregungen. Das gerne auf Instagram an unterstrich podcast Bis dahin, eure Nora.